0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Hoje a gente vai levantar todos os panos aqui, hein? Vou deixar tudo à mostra, hein, Neumann? Bom Alba. dia! Bom dia, Raissen
0: Jailson Abac. Opa! <risos> Bom dia, Camila Tulinski. Bom, Bom dia. dia, Almirante Nelson Diego Volta. Oi! Hoje tem oi! Hoje, bom dia você, Evangelista Biasi, bom dia Manuel Bonfim, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, Rysen Jailson Abaque.
1: Muito bem, José Neumani, Márcio Araújo. Oi, escolheu bem. Você gostou? Eu adorei. É, tá bom. Olha só, a reportagem hoje da Tânia Monteiro, aqui da Sucursal de Brasília, do Estadão, está na página 8. Revela, revela que há um, uma sala lá do Planalto ganhou um misturador de voz, ô Neumann você que gosta de palíndromo, você gosta de palíndromo né? Eu adoro um palíndromo o que que acontece, será na sala do presidente se eu chegar lá e, e falar assim, a mala nada na lama
0: a mala nada na
1: lama não, é, não vai adiantar misturar muito porque de trás <risos> pra frente é a, é, olha, não, é a mesma coisa é a mesma coisa a é. mesma coisa, não é não? é e a... Amor a Roma. Amor... E agora, hein, com esse misturador de voz?
0: Olha, essa notícia foi dada a um de primeira mão no blog do Gerson Camarote, da G1. E eu, a Tânia Monteiro reproduz o estado da hoje na informação de que o Palácio instalou no gabinete do presidente Temer um aparelho conhecido como misturador de voz, que embaralha o conteúdo de uma conversa gravada por celular ou outro tipo de aparelho eletrônico, né? É, é, o aparelho emite uma frequência sonora que danifica as vozes gravadas na conversa. Quem tenta ouvir a gravação percebe somente um fiado e não tem nada a ver lá com o bairro de Lisboa, né? E não consegue entender o que foi dito. É, outras unidades do misturador foram instaladas também nos gabinetes dos ministros. A decisão foi tomada em razão do presidente ter sido gravado pelo empresário Ele podia ter evitado sem misturador, se não tivesse recebido o cara, não é verdade? No ano passado, ele já tinha passado por isso, naquela conversa com o ministro da cultura que caiu, Marcelo Caleiro. É, é, só há uma explicação para isso, viu, é impedir que os xeretas possam delatar as conversas pouco republicanas que acontecem nos gabinetes. O, o que acontece nos países civilizados, onde há democracia de verdade, onde ladrões não se ocultam em cargos, é que são gravadas as conversas no Salão oval, por exemplo, lá na Casa Branca. Todas as conversas do presidente são gravadas e são públicas. A própria Suprema Corte Americana reconheceu isso no episódio de Watergate. Este é um atentado contra a transparência, para que tudo sendo, continue sendo negociado à boca pequena? Ou como diz aquele velho sucesso de meus amigos e conterrâneos, Antônio Barros e céu por debaixo dos panos? É a república da vergonha. Ela continua todo vapor. Esta notícia é importante, mas é lamentável. Raíssa Jailson Abac.
1: Oh, olha a outra aqui, que lida de trás para frente a mesma coisa. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Ah, tá bom. É, essa daí também.
0: Grande <risos> palito.
1: Pode ler de trás para frente que sa... sai a mesma coisa. Bom, mas vamos a... aqui, ô... ô Neumann, vamos para mais uma notícia... A lamentar, o, o lobista Jorge Luz, né, o Jorge Luz que está preso, ah, já foi preso naquela operação Blackout né, da Polícia Federal, desde fevereiro, no âmbito da, da Blackout, 38 ª fase da Lava Jato, afirmou o juiz Sérgio Moro que foi acertada a propina de 11 milhões e meio de reais de desvios da Petrobras ao ex-líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros ao senador Jader Barbalho também do PMDB, lá do Pará, e ao deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Então, quer dizer que a, a fonte da roubalheira da Petrobras não secou, Neumann? Né,
0: o o Raíssão, ontem eu me encontrei com o Fausto Macedo, na saída lá da redação, e ele me contou essa novidade que você acabou de contar aí, é a manchete do portal do Estadão agora. Né? A propina foi paga em troca de um suposto apoio para fortalecer as figuras... Coincidas nacionalmente, os relatores Nestor Severó e de abastecimento que era o da área internacional e de abastecimento que é o Paulo Roberto Costa, né? Agora eu te pergunto, e se botar o misturador na sala onde grava esses depoimentos, a próxima providência do sinistro da Justiça Torquato Zarini pode ser essa. Né? Então voltando à luz que veio iluminar, mas não adianta nada essa luz porque depois a gente vai ver que vai tudo cair no esquecimento. É, foi informado, disse que foi informado por Fernando Soares, o Fernando Baiano, que é tido como operador do PMDB. Né? Essa palavra operador foi posta em circulação pelo Roberto Jefferson em relação a um personagem desta manhã aqui para nós, daqui a pouco, que é o Marcos Valério. Né? Bom, a segunda a, a reportagem assinada pelo próprio Fausto, o Luiz Vassalo, que foi nosso produtor aqui, pela. Júlio Afonso, que está muito tristinha com a defesa do Jailson, ontem no pênalti do Diego, lá na Ilha do Urubu, meu amigo Raiz, hum. e que impediu a vitória do Flamengo, dela, e do Nelson Volter, sobre o Palmeiras seu, hum. o lobista alegou que conhecia já de Renan, desde os anos 80, e que voltou a fazer contato com eles, depois que recebeu um pedido de ajuda do Fernando Baiano, para ajudar os dois diretores da Petrobras em 2005. Né? É tudo a lamentar por tudo continuar como dantes, apesar de vocês ter nada a lamentar sobre a informação ter chegado a nosso conhecimento. Acontece, meu amigo, do que no quartel de Abrantes tudo continua como dantes, porque o Supremo Tribunal Federal continua mantendo protegidos os chefões da política pelo foro privilegiado. Raissem Abak.
1: É isso aí, todo mundo protegido. É, outra novidade ontem foi a notícia dada em primeira página, publicada hoje também nos jornais, é, é que o Marcos Valério, o Marcos Valério Carequinha lá, né, do Roberto Jefferson, lá do Mensalão, é, o pessoal se lembra dele ainda, também vai fazer uma delação premiada. E o que, que ainda dá para contar a respeito daquele roubo já do passado, né, Mani?
0: É, eu, eu me lembro que em 2014 o Marcos Valério fez a primeira tentativa de, de delação e foi recusado, inclusive pela imprensa, por todo mundo. O único que deu a notícia fui eu, que eu não entro nessa. Para mim todos são bandidos e eu não tenho bandido favorito. Nem você.
1: Uhum, é. Pois
0: é. é. Mas só que o Marcos Valério agora teve aceita a sua delação porque ele se dispôs a falar dos tucanos tucanos e petrista, né? O juiz Wagner de Oliveira Cavalieri, lá de contagem, disse que o Marcos Valera é possuidor de informações de interesse da justiça e da sociedade brasileira. Essa informação foi divulgada pela TV Record e foi confirmada pela brilhante equipe do Fausto Macedo do Estadão. Né? Ao autorizar a transferência do empresário para o um estabelecimento prisional, onde ele está agora, lá em Centro Lagoas, né? É os próprios detentos ficam com a chave das celas, o juiz Cavalieri tem aquele sobrenome do goleiro que foi barrado também como Fernando Prazá no Fluminense, ele destacou que é o um inegável interesse público, eu também acho, ao contrário do, do, do que houve com o Joel, que eu acho que é um exagero, o Valério, aliás, é, é o único que está cumprindo pena, é o pivô do Mensalão, é o chamado operador, e acabou condenado pelo Supremo a maior pena da 470, 37 anos e 5 meses de cadeia. O primeiro escândalo da era Lula levou à prisão quadros importantes do PT, como disseu e genuíno, que hoje estão soltos soltos porque foram perdoados pela coleguinha é, Dilma Rousseff e, e depois inocentados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou o Valério se compromete no acordo com a PF a revelar detalhes de outro mensalão, o do PSDB de Minas. É, o, o PSDB de Minas foi protagonizado pelo é, Azeredo, né? E ele, o, o Azeredo, vivia sempre me, me perturbando, que eu dizia que ele era o, o criador do mensalão e ele dizia que foi inutentado, né? Agora ele tem uma ordem de prisão, mas não é preso. Bom, pelo menos agora, vamos deixar o carequinha falar e nós vamos poder saber, por exemplo... Como é que foi, Heisem Abak? Posso chamar também de William Bigode, né? É, como é que foi a morte de Celso Daniel lá em Santander? Raysem é, Roger Guedes Abac.
1: Opa, tá misturando, os. Uh, uh, tem misturador de voz e misturador de nomes aqui também. Bom, o, o ex-presidente Lula teve 606.727 reais e 12 centavos bloqueados pelo Banco Central nesta terça-feira. Foi por ordem do juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Qual a explicação para isso, Neumani?
0: É, acontece o seguinte, os advogados do Lula aconselharam a não mexer muito nas contas, porque ia pegar mal. né Então o Banco Central conseguiu encontrar quatro contas do Lula no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco e no Itaú. Essas contas somaram essa, esse valor que você citou aí, 606.727 reais e 12 centavos, que pode parecer muito pouco, né? Porque oh, foram bilhões que foram roubados, mas não é não. o oh, oh, eu não conheço ninguém que tenha disponível no banco agora. Você está você, você precisando pagar uma feira muito cara hoje, é. comprou um Mercedes e tal, que tenha 600 mil reais no banco. Eu não conheço. É. Eu não vejo 600 mil reais desde que eu nasci. Então é muito dinheiro pode ser pouco comparado com os bilhões que foram roubados numa época em que ele mandava, né? Agora, além do mais, foram bloqueados três apartamentos e um terreno em São Bernardo do Campo, mas só a parte dele, a parte de Dona Marisa, não, porque a Dona Marisa morreu e foi, é, com isso, tirada do, do processo, né? Segundo a Procuradoria, que pediu essa decisão do Moro e o Banco Central achou essas, esse dinheiro nessas contas, né? O, o, o Lula comandou a formação de um esquema delituoso de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer ilicitamente, bem como visando a perpetuação criminosa no poder, comprar apoio parlamentar e financiar caras campanhas eleitorais. Olha, o, o, parece pouco, eu não conheço. É, e, a, além do mais, meu amigo Raíssa eu conheci o Lula... Ele nega que eu o conheci, mas eu conheci o Lula morando numa casinha de Vila Operária em São Bernardo. Eu posso propor que algum repórter do Estadão vá a qualquer casinha de Operária em São Bernardo e pergunte se o Operário lá tem 600 mil depositados no banco. Heysen, é, é William Bigode ou Roger Guedes a bike?
1: O que você quiser, fica à vontade. Fica à vontade. Bom, o Estadão também noticiou dois escândalos. Dois escândalos em um, hein? Dois em um. Um na Oi, que é um tema que você sempre traz aqui. Outro o do Refis, né? esse refinanciamento de dívidas tributárias. Você pode explicar aí o que, que uma coisa tem a ver com a outra?
0: Ontem é, o Estadão publicou que a advogacia-geral da União questionou o plano de recuperação da Oi. To toca aí o nosso pedalinho. Tchau, querida, meu caro Almirante
1: Nelson. Vamos, vamos, vamos procurar aqui, vamos é, tocar tá o pedalinho, tá bom, olha é. lá, olha lá.
0: Almirante, ele fala. Almirante Neto, a Almirante Neto só não tocou o pedalinho na hora do pênalti. <risos> é, o o a Agu argumenta que a ilegalidade na proposta feita pela operadoria, ela pretende parcelar suas dívidas em 20 anos, meu amigo. Eu não tenho dívidas, porque se eu tiver, ninguém parcela a mim em 20 anos, viu? A Oi deseja parcelar a dívida em 20 anos Com carência de pagamento de 10 anos 10 anos sem pagar E depois o que começa? E com correção pela TR No entendimento das unidades da AGU As dívidas com o poder público estão sujeitas a outras regras No meu entendimento também, viu? A dívida da Anatel é de 11 bilhões no processo Mas os débitos, segundo a Anatel Podem ser de até 20 bilhões Olha, eu tô aqui para aplaudir a doutora Lá da água, né? É, ela tá, tem que ser aplaudida mesmo, tá? Os ganhadores com o perdão da dívida, é, o refis, é, o, inclusive vários deputados, inclusive o relator, o Dr. Newton Cardoso Júnior, que não se perca pelo pai, foram é, denunciados numa lista que o estadão publicou ontem. Né? Agora o Ministro Meirelles e o Rodrigo Maia, o Botafogo. Se uniram para combater essa malandragem escabrosa do Niltinho. E o Nilton está feliz com o pimpolho, hein? Será que o contribuinte vai ganhar essa batalha contra os malandrões do Congresso? Raiz sem abate. Esses terão suas dívidas perdoadas em mais uma tentativa de passar a mão no bolso e na cara do contribuinte com essa gente que não paga as suas dívidas coeradas. Ontem eu comentei aqui essa notícia do Estadão de que parlamentares que vão votar perdão de dívidas devem 533 milhões à União. Eu acho sempre bom repetir para você ficar sabendo: esse dinheiro é seu, Camila Tulinski. É seu, Almirante Nelson, que não, que não gostou nada da defesa do Jair Bom, deputados e senadores já foram beneficiados nos 26 parcelamentos passados. É um escândalo. O, o Heisen. Eu lhe dou um doce se você me disser quem vai pagar essas benesses. Olha aí, nós, meu querido, olha aí em cima da sua mesa. A manchete do Estadão hoje. Tá Temer decide elevar imposto para fechar contas do ano. Eles fazem o rombo, ficam no bem bom e nós pagamos a conta. Eu quero saber o que é que o TCU, que aliás teve dois ministros denunciados ontem em delações premiadas, a CBM, e o Ministério Público têm de investigar a Oi e se investigarão mesmo. Olha, apurar a causa da maior concordata da história do Brasil é prioridade zero raio sem abate.
1: É isso aí. A nossa parte é entrar com o bolso ou com o lombo. Se você preferir, pode ser o lombo também. Ô, Neumann, para gente fechar... No seu caso, o lombo de porco. Não? Lombo de porco. Vamos lá. O governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, do PSTB, declarou ontem que é contra essa proposta que está na reforma política do tal distritão você também já falou sobre isso, você também é, é contra, Neumann?
0: Se você só elege os 70 primeiros, que adianta lançar um candidato que tem 30 mil votos. Acho que o chamado de distritão é pior que o modelo atual. É preciso tornar a campanha mais barata. Isso aí foi quem disse, foi o Alco. Eu repito, repito e concordo. Agora, há uma diferença, Raj, entre a posição dele e a minha. Ele é contra o distritão, que aliás é uma velha proposta do Temer, desde os tempos, bom, nem vamos falar aqui. É, é, mas é a favor da reforma política. Eu vou além. Eu não vejo motivo para discutir a reforma política agora, a não ser para salvar a pele de parlamentar enrolado na Lava Jato, meu amigo Rai Para Pra que campanha, caralho? Só pode ser para manter os corruptos no poder e, em consequência disso, manter também a corrupção que nos aflige. Como essa semana informou o Estado do Broadcast, deputados de ao menos 10 partidos entre eles o PMDB, o PSDB e o PT, já entraram em acordo para incluir a proposta do distritão no projeto da reforma política ser discutido em agosto. Pelo sistema, são eleitos apenas os parlamentares mais votados em cada estado, sem considerar quociente eleitoral o voto em legenda. É um absurdo Para esse grupo, a proposta é uma alternativa para garantir a própria eleição, em meio ao discreto cada vez maior da classe política nos últimos anos. Agora, eu queria prestar uma homenagem ao misturador de voz que misturou o nome do racing com o do Jailson e vai misturar tudo que o Temer disser de errado na sala dele. E eu vou pedir para o Almirante Nelson tocar por debaixo dos panos um grande sucesso de meus amigos Antônio Barros e e que foi gravado por Neymar Grosso, que foi homenageado ontem no Teatro Municipal do Rio, na 28ª edição do Prêmio da Música Brasileira. Som na caça almirante Nelson Volta.
1: O que a gente faz é por debaixo dos pan pra ninguém saber. É por debaixo dos pan se eu ganho mais. É por debaixo dos pan ou se vou perder. É por debaixo dos pan que a gente faz. É por debaixo dos pan pra ninguém saber. É por debaixo dos pan se eu ganho mais. É por debaixo dos pan ou se vou perder. Bom,
0: sa, nós sa... que vamos perder de qualquer jeito, pelo sa... menos no caso do Flamengo, é. vamos em frente aí, vamos contar sa, Sabe que eu tô
1: pensando aqui, ô Como ah, é que diga. fica o Mesóclise com misturador de voz?
0: Ah, meu amigo, é, eles, já fa... eles já usam o mistur... misturador de voz quando é. ele fala.
1: É? Misto... Misturá-la-ei? misturar lo ei misturar lo ei Isso. Tá misturar lo a Tá bom. Cê, vamos, vamos com o número de gols? Quatro, dois para cada lado, pode ser? Isso, vamos lá. Então vamos lá, lá. Quatro. É três. Dois. Um. E até
0: o próximo empate. O que a gente faz é, é por debaixo dos pães, pra ninguém saber. Vamos é por debaixo dos pães, se eu ganho mais. É, é por debaixo dos pães, ou se
1: vou perder debaixo dos pan, o que a gente faz é por debaixo dos panos Pra ninguém saber É porque debaixo dos pan, se eu ganho mais É porque
0: debaixo dos pan Se